0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on est pour le deuxième épisode du cycle de conférences sur le système pénal et carcéral qui s'appelle « Si le système prison m'était compté ». Ce soir, on va parler de féminisme et particulièrement de féminisme anti-carcéral et, euh, et pour ça, j'ai la très très grande joie d'accueillir Gwenola Ricordo et Françoise Vergès que je vais présenter dans quelques instants. Pour revenir un petit peu sur ce cycle de conférences. On on a réfléchi autour de trois grands axes. La semaine passée, on a parlé de racisme euh, et du racisme systémique en fait, qui, a, qui a lieu dans le système pénal et ses répercussions dans le système carcéral. Et on a reçu euh, maître Selma Ben Khalifa et euh, Luc Verwart. La semaine prochaine, on va parler pour le dernier épisode du lien entre le système pénal et le système capitaliste. Est-ce que l'un a besoin de l'autre Vice-versa. Et pour ça, on va... Recevoir à l'Observatoire de des prisons et à Nice et qui a notamment travaillé sur la question du système pénitentiaire. Et le dernier rendez-vous, ça sera le 9 avril, où cette fois-là, on se retrouvera exclusivement sur Zoom en petit comité et pas en Facebook Live et on essaiera d'écrire une position sur le sujet pour écologie en général et on fera ça avec notre député fédéral de référence ici en Belgique pour Écolo, qui s'appelle Claire Hugon. Alors, euh, avant d'entamer le fil du sujet, quelques petites explications techniques. On va d'abord avoir une discussion toutes les trois avec Gwenelle et Françoise sur des questions préparées. Vous m'entendez bien C'est un peu parfois haché pour moi. Ah mince Je vais parler peut-être un petit peu moins vite, comme ça si ça hache, on m'entendra bien. Donc je disais <rire> qu'on va d'abord avoir une conversation toutes les trois avec des questions préparées à l'avance. Et puis ensuite, on ouvrira les questions au public et on aidera nos intervenantes. Vous pouvez évidemment poser vos questions directement sur Zoom. Si vous êtes sur le Zoom, il y a un onglet prévu à cet effet. Et si vous êtes sur le Facebook Live, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et mon assistant du jour, qui s'appelle Nicolas, m'enverra les questions que je pourrais poser à Gwenola et Françoise. Alors, je vais commencer... Tout doucement, on va deux du jour. Alors, on a d'abord Françoise Vergès, euh, qui est une politologue et surtout une, une grande militante féministe française, qui est spécialisée dans l'histoire euh, coloniale française et qui articule dans ses réflexions euh, les luttes féministes et décoloniales. Elle a écrit notamment les ouvrages euh, Le ventre des femmes et Un féminisme décolonial. Et puis, on l'a invitée ce soir euh, particulièrement parce qu'elle a écrit euh, un livre qui s'appelle « Une théorie féministe de violence et qui vise à déconstruire ce que moi j'appellerais l'obsession punitive de l'État et qui vient même contaminer la pensée féministe et ses, et ses mouvements associés. Euh, on a aussi Gwenola Ricordo, qui est là avec nous ce soir, qui est professeur de justice criminelle à l'Université d'État de Californie et qui est auteur d'un livre qu'on a lu tous ensemble dans le groupe de travail qui organise cette conférences qui s'appelle « Pour elle, toutes femmes contre la prison », elle milite justement pour l'abolition du, du système pénal. J'espère que euh, vous, ces descriptions conviennent, et si vous avez quelque chose d'autre à, ra à rajouter ou une précision, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça a l'air d'aller, donc on va pouvoir euh, tout doucement <rire> passer euh, au premier axe des questions. Alors, mon premier axe de questions concerne les femmes et les minorités de genre au sein de la prison, euh, quels sont leurs profils, quelles sont les conditions de détention particulières et les violences spécifiques euh, qui sont liées, auxquelles sont confrontées les femmes et euh, les personnes transgenres ou les personnes cuires en général au sein des prisons. Donc il y a plusieurs sous-questions dans cette question, vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Euh, Est-ce qu'il y a une répartition genrée particulière dans les prisons Est-ce que toutes les femmes, tous les profils de femmes sont susceptibles d'être incarcérées ou pas et donc, qu'il y a des violences spécifiques euh, qui ont attrait genre à l'orientation sexuelle ou à l'expression de genre, etc. Euh, pour cette première question, je propose au hasard de commencer par Gwenola et puis Françoise. Et puis, pour la question suivante, on fera dans l'autre sens. Comme ça, c'est équitable. Donc, euh, voilà, Gwenola, c'est à toi.
1: Ok, merci. Euh, merci pour euh, cette invitation à discuter euh, féminisme, abolitionnisme pénal. Euh, tu commences par une très vaste question et euh, bon, je vais donner que quelques éléments de, de réponse. Mais tout d'abord, je pense que c'est important de euh, d'avoir à l'esprit que l'institution euh, carcérale est une institution qui a d'abord été pensée par des hommes pour des hommes et que les femmes ont toujours été une forme d'exception et une minorité qu'on a essayé d'accommoder et d'ajuster un certain nombre de, de choses à leur spécificité. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit parce que ce qu'on observe aussi au cours de l'histoire, c'est que non seulement les femmes ont toujours été une minorité parmi les personnes qui étaient détenues, mais qu'elles ont tendance à diminuer, et là, je parle plutôt assez exclusivement des pays occidentaux et donc c'est une règle dans la plupart des pays occidentaux d'avoir moins de 5% des femmes euh, euh, moins de 5% des personnes incarcérées qui sont des des femmes avec quand même une exception aujourd'hui les États-Unis où les femmes sont la population qui continue à augmenter parmi euh, les, les personnes qui sont incarcérées dans un contexte euh, plutôt de diminution du nombre de de personnes incarcérées et donc je pense que c'est D'abord ça qu'il faut avoir à l'esprit lorsque euh, on réfléchit à, à la place euh, des femmes dans, euh, euh, en prison. L'autre chose qui me semble importante de, euh, euh, encore une fois dans ce, cette description du contexte euh, c'est euh, la question que vous posez de qui sont les femmes euh, judiciarisées, incarcérées et euh, là ce qu'on peut dire de façon extrêmement rapide c'est que pour l'essentiel elles ont un profil qui ressemble assez largement au profil des hommes incarcérés, que ce soit notamment en, en termes de caractéristiques de classe, et donc elles viennent pour l'essentiel des, des classes populaires, mais aussi elles sont pour en, en très grande partie issues de l'histoire de l'immigration et de l'histoire de la colonisation, mais il y a aussi des spécificités qui sont propres aux femmes incarcérées, et notamment la question de la, la victimation sexuelle et des violences domestiques. Alors cette victimation elle n'est pas la raison principale pour laquelle elles sont incarcérées, mais ces violences sont intervenues à un moment donné dans leur trajectoire de vie qui explique à un moment donné leur judiciarisation, voire leur, leur incarcération. Et puis, euh, la deuxième caractéristique de, euh, spécifique aux femmes incarcérées, bah c et là je parle des, euh, des, des femmes qui sont incarcérées pour les plus longues euh, peines, euh, c'est la question des dynamiques de genre. En fait, dans, le, euh, dans les actes pour lesquels elles sont incarcérées. En clair, euh, les hommes qui sont incarcérés pour des longues peines ont parfois des complices qui sont des, des femmes, mais pour l'essentiel, c'est des hommes qui ont fait des actes seuls ou des, des hommes qui ont fait des actes avec la complicité d'autres hommes. Et ça, on voit, on voit ça très, 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 très exceptionnellement du côté des femmes qui sont incarcérées pour des actes particulièrement graves. C'est-à-dire qu'en clair, elles ont pour l'essentiel des complices qui sont des hommes, ou des hommes qui sont les victimes de, de leurs actes. Et donc, il y a des dynamiques de genre, et souvent des dynamiques de, de violence ou d'emprise. Euh, euh, lié euh, euh, lié au, au rapport de domination euh, euh, lié, au, lié au genre et donc qui euh, euh, participent de, de leur criminalisation et dernière remarque parce que bon, euh, il y avait tellement d'aspects dans, dans votre dans votre question euh, évidemment ça amène beaucoup beaucoup de, de commentaires euh, à la question de, de quelle manière les femmes sont affectées euh, lorsqu'elles sont judiciarisées ou, ou criminalisées euh, vous avez évoqué les, les personnes transgenres je vais juste me, me contenter d'un commentaire et qui va être une façon de revenir un peu au, au tout début de de ma réponse quand je vous ai dit le système carcéral a d'abord été pensé par des hommes pour, pour des hommes. Ce qu'on a vu aussi dans l'histoire de la prison, et là aussi c'est un mouvement général tout au long du 19e siècle, enfin avec des chronologies différentes évidemment selon les, les contextes, mais c'est euh, une institution qui de plus en plus a reposé sur des formes de ségrégation euh, sexuelle. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des, des pays occidentaux, la prison repose sur une séparation des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que, moi et d'autres, on parle plutôt de prison pour hommes et de prison pour femmes pour rappeler que toutes les femmes ne sont pas incarcérées dans des prisons pour femmes et que dans les prisons pour femmes, il n'y a pas que, que des femmes. Et c'est sans doute, en tout cas d'un point de vue militant, c'est souvent l'une des premières revendications des, des mouvements qui luttent en faveur des droits des, des, des personnes transgenres euh, judiciarisée, c'est euh, en fait la, la reconnaissance euh, de, de, de différentes identités de genre et donc la fin de cette ségrégation basée sur des caractéristiques euh, généralement euh, biologiques et du coup, je pense que ça, ça euh, après une fois qu'on a on a posé ce contexte-là, on peut voir plus précisément de quelle manière euh, les personnes transgenres sont affectées spécifiquement par le système pénal et euh, je, je m'arrête là. Super,
0: merci beaucoup. Euh, ben, bonsoir, Donc, merci euh, si pour vous cette et, ouais. euh,
2: Je suis très contente aussi d'entendre de, Buenolari Gordo dont j'admire beaucoup le travail et que j'ai euh, beaucoup lu et que ça… Et qui a répondu beaucoup plus précisément que je ne puis le faire, puisque c'est quand même son, son, son domaine. Parce que moi, si vous voulez la prison, je m'y suis intéressée, la prison des femmes, surtout autour des, des militantes de colonisées qui ont été en prison, qui ont été envoyées oui, en prison. Donc c'est de ce côté-là que je me suis intéressée à la prison, notamment pendant la guerre d'Algérie, les Algériennes et la, la relation entre prison, torture et euh, condamnation à mort et, et la dénonciation de la prison. Et et à travers ça, donc la, la question de euh, de la prison pour les ce qu'on appelle les politiques et comment ça reste un endroit de répression euh, autour du militantisme politique. Donc moi, c'est ça qui, qui m'a intéressé. Je ne veux pas dire que c'est la seule chose, évidemment, mais c'est surtout là-dessus que moi je peux dire que dont, dont je peux dire quelque chose. Et euh, et, donc, et, et les luttes des femmes. Prisonnières politique pour se faire reconnaître euh, la question de la torture dans les prisons euh, et donc toute, toute cette spécificité qui reste quand même très en deçà de la de la de l'image du prisonnier politique euh, qui quand même domine hein, comme dans, dans les récits dans les dans, les, dans, les, dans, les, dans la représentation d'ailleurs même dans le film dans, dans le cinéma dans, dans dans la télévision dans toutes les séries où on voit surtout donc si on voit des hommes, des, des prisonniers politiques, on, on voit des prisonniers et rarement des prisonnières euh, politiques. Or, euh, il, y a énormément, donc, il y a eu énormément de prisonnières politiques et ça reste un endroit euh, de prison. Donc c'est ça euh, et aussi euh, ce qui m'a intéressé, euh, ce dont je parle aussi, c'est euh, les, les prisons militaires aujourd'hui, c'est-à-dire bon, Guantanamo ou évidemment euh, Abou Ghraib ou d'autres prisons ou des prisons aujourd'hui, donc c'est un peu, je ne veux pas vraiment répondre à la question, je pense que Goenola a beaucoup mieux répondu que moi euh, à cette question spécifique que vous posez. Euh, on pourra parler de, de ce que, de ce qui, moi, m'a intéressé dans la prison et de ce que ça reste euh, aujourd'hui, et de ce que d'ailleurs euh, le travail qu'ont eu des présidents politiques en Espagne ou en Italie, euh, pour parler de l'Europe, ou même en France, dans la critique de la de la prison, de la, de la prison comme mode de répression de l'État.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour votre réponse. Et on va passer quelque part un peu au, au cœur du sujet de pourquoi on vous a invité ce soir. C'est la question du lien entre le féminisme et la, la question carcérale. Et donc, il y a encore de nouveau plusieurs questions dans, dans, ce, dans cet axe notamment de savoir euh, pourquoi, d'après vous, ce n'est pas exactement féministe euh, de vouloir utiliser euh, euh, la, la sanction pénale, de vouloir euh, euh, réduire quelque part euh, la question des violences euh, masculines, les violences faites aux femmes, par euh, le biais de la sanction pénale et de l'enfermement. Euh, pourquoi, selon vous, d'ailleurs, on, on continue à être euh, fort coincé dans cette vision-là Pourquoi est-ce que pas mal de mouvements féministes... et et sans doute avec beaucoup de bonne foi, euh, continue à, à militer pour que les peines de prison soient plus longues, plus lourdes, euh, et que les, les auteurs soient plus sévèrement condamnés. Euh, une autre euh, sous-question par rapport à ça, que vous pourrez répondre dans un deuxième temps qui est pas mal vaste, je, je l'avoue, c'est de savoir si, euh, si un jour, dans plusieurs centaines d'années, on arrive à faire euh, brûler les patriarcats, est-ce que ça aurait encore du sens d'avoir un système pénal et d'avoir des prisons et dernière sous-question, mais je pourrais vous les rappeler en cours de route si vous ne s'en souvenez plus, euh, c'est la question des victimes. C'est vrai qu'on entend souvent, et même moi dans mon groupe féministe, quand on discute de cette question, il y a toujours la question de savoir « Oui, mais les victimes, euh, qu'est-ce qu'on en fait ?» Si les auteurs ne sont pas euh, punis au sens où on l'entend euh, communément, c'est-à-dire ne, ne sont pas enfermés, ne purgent pas de peine, euh, est-ce que ça veut dire quelque part qu'on ne renaît pas les victimes et qu'on ne leur offre pas la possibilité de, de se reconstruire. Voilà, donc la première question, je vous rappelle, c'était le lien entre la question d'être féministe et d'être anticarcérale. Donc, Françoise, je vous laisse commencer, du
2: coup, pour Merci. Ça. Oui, euh, bon, moi, je, je, évidemment, je, je, je pars toujours de, de ce qui, pour moi, est au cœur du système aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la construction d'un d'une organisation raciale et sexiste, patriarcale, capitaliste de la société et qui est, une, qui est fondée sur la violence. Qui est, qui est, dont La violence est inséparable, intimement liée à cela, intimement liée à, à l'extractivisme, donc à la destruction et à l'épuisement des corps dans cette économie extractiviste et donc d'une économie de la mort, on pourrait dire, hein, vraiment profondément. Et à l'intérieur de ça, la construction de, de certaines fragilités, de certaines femmes fragiles, et notamment par exemple sous l'esclavage où la femme blanche est vue comme fragile, euh, qui a, avec un sentiment de maternité, mais qui, qui a besoin d'être protégée par son père, son frère, euh, euh, son mari. Et à l'opposé de ça, la femme noire qui n'a pas besoin du tout d'être protégée, qui fait travailler juste aussi durement que les hommes, Donc où là le genre ne, 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 ne fonctionne pas, euh, qui euh, enceinte doit accoucher dans un coin du champ le dernier jour, à qui on ne donne aucune journée euh, pour son nouveau-né, et qui euh, donc à la fois donc il n'y a pas du tout la, la question de la protection, elle est elle va être traversée par la racialisation. Il n'y a pas de donc protéger les femmes ne va pas être universel. Il y a une protection pour certaines et pas une protection pour d'autres. Et à la fois alors à la fois donc le genre dans le dans sous l'esclavage, mais après aussi sous le capitalisme, il est à la fois euh, le genre féminin il est à la, pour les femmes racisées aussi, bien pour les femmes de classe populaire plus tard en Europe. Il, est, il existe, parce que quand même, on sait que c'est les femmes qui font la reproduction, et en même temps, il est nié. Donc, à la fois, euh, les, femmes sont, les femmes racisées ou de classe populaire sont des femmes, peut donc les, et puis en même temps, elles sont niées en tant que femmes, c'est-à-dire que alors que de plus en plus de protections sont faites pour les femmes et les enfants, il n'y a pas du tout de protection. Et moi, c'est cet écart qui est toujours fait entre celles qui doivent être protégées, celles qu'on doit protéger, les femmes et les enfants, et celles qui ne seront pas protégées parce qu'elles sont exclues de cette politique de la protection. Donc, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'universalité de la protection. Et euh, donc, on... on cette idée de justement de la protection que, que beaucoup de de, de féministes sont critiqués en montrant que c'était une protection tout à fait sélective et une protection qui n'était pas du tout euh, à, à appliquer et qui en fait était surtout pour protéger les femmes blanches et, et bourgeoises et que en utilisant les outils du maître pour paraphraser donc, euh, on n'allait pas détruire on n'allait pas détruire la maison du maître et qu'en utilisant donc les outils de la protection que l'État offre, et là, par exemple, je pourrais, euh, on sait que Elsa Dorna a fait, la philosophe Elsa Dorla a fait une, toute une analyse de ça, en disant qu'en fait, l'État étant le principal instigateur des inégalités, euh, que c'est celui qui institutionnalise la violence sociale, il est vain de lui demander protection. Hein, il est vain de lui demander protection. Puisqu'il arme ceux qui frappent les, les femmes. Donc, ce n'est pas à l'État, vers l'État, qu'on veut se tourner. Et je, je rappelais dans, dans, dans mon livre qu'en fait, même en Europe, dans les années 70, donc là, je le souhaite aux années 70, il y a eu des discussions très, très vives dans les mouvements féministes sur, justement, fallait-il demander de plus en plus de lois Fallait-il vraiment pour, justement, notamment au moment du viol, il y a eu des, des, des débats très, très vifs, surtout en Italie, dans le mouvement italien, mais aussi en, en France, dans le mouvement féministe français sur « fallait-il ?» évidemment que le viol devait être un crime, mais « fallait-il demander protection à la loi et faire en sorte que ce soit la police et le tribunal qui gèrent euh, les questions ?» Et euh, notamment, les féministes italiennes étaient absolument opposées, beaucoup étaient totalement opposées à cela, avec les, les arguments que plus tard euh, Elsa Dorna va, va, va exposer, qu'on ne pouvait pas demander à l'État euh, de protéger un État qui était, donc un État fasciste, qui lui-même armait et reproduisait la violence. Donc, cette, cette, cette violence qui, qui je pense, aujourd'hui se déploie encore plus violemment, que, qui, est, qui est absolument globalisée au point où, qui, de manière on, on, on ne sait plus comment l'arrêter, et, et on voit qu'elle n'est pas simplement le fait de la domination masculine, elle n'est pas seulement le fait d'hommes qui seraient méchants, mais elle est absolument structurée, ce qu'on appelle… Structurelle et systémique. Euh, euh, Sayed Valencia, qui est une féministe me mexicaine, parle de gore capitalisme, gore au sens comme les films gore, c'est-à-dire le, le fait d'une masculinité qui euh, qui repose le, sur la capacité, euh, la, la capacité euh, d'infliger euh, euh, la mort, de violer, de démembrer. Et que c'est cette capacité, cette attitude d'antigénamore qui fait de vous, qui peut faire de vous un homme. Donc elle interroge aussi cette masculinité qui est liée aujourd'hui au déclenchement de, de, de ce qu'on a appelé la nécropolitique. On pourrait euh, parler d'autrement. Et, et moi, ce qui me frappe, par exemple, même aujourd'hui, si vous voulez, c'est dans la, la question donc des féminicides ou de la question du viol qui est absolument euh, effrayante. Euh, de quelle va être, quelle peut être la réponse politique? Euh, à cet à, à ce déchaînement de violence aujourd'hui, mais déchaînement de violence. Euh, comment définir le crime, ce crime aujourd'hui, euh, non pas comme un élément euh, simplement de, de, de la violence masculine, mais comme un élément absolument incontournable, indispensable au règne de la terreur que doit faire, que doit avoir le capitalisme, sinon les choses s'écoulent. L'extractivisme. Aujourd'hui, dans les plantations, par exemple, en Amérique centrale ou en Afrique, les plantations de cacao ou de, de palme, c'est comme les plantations de, de, de l'époque coloniale, le viol systématique, systématique des femmes. C'est d'instituer la terreur par le viol. C'est absolument là. Et aussi, d'ailleurs, le viol des hommes. Donc, une militarisation aussi de la protection. C'est-à-dire la protection ne va se faire que si on accepte la militarisation de l'espace public, la surveillance et du contrôle, qu'il y a, euh, et que vraiment, donc, on est euh, là, euh, je pense, dans un, un, un. l'État, et de plus en plus au service de cette violence et de moins en moins un État protecteur de ses citoyennes et citoyens, s'il n'a jamais tellement été. Et les, les, protections, les lois qui ont été, des lois de protection qui ont été prises, ont été sous la poussée des luttes, hein, de, de, de fait, de, de lois même de protection sociale. L'État ne l'a a jamais octroyé sans qu'il y ait des luttes. Pardon. Et donc, pour moi, le carcéral d'envoyer, par exemple, les hommes en prison, de, de se dire que, par exemple, aujourd'hui, en France, si on prend la France, tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou d'un proche, ça voudrait dire que donc tous ces hommes, il faut les envoyer en prison. Je veux dire, la, la prison n'a pas arrêté, n'a pas, pas mis fin aux violences, ne met pas fin. Je veux dire, il y a quelque chose d de vraiment d'inséparable. Dans le, dans, dans, dans le régime actuel euh, économique et politique. Ce qui ne veut pas dire que peut-être, si ce régime était terminé, donc là, je viens après euh, la, la question que vous posez sur les victimes de violence, euh, si on rendait évidemment, euh, euh, si on dépassait le, le capitalisme racial, l'extractivisme et cette économie euh, absolue, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de violence Je ne pense pas, je ne suis pas du tout dans cette... Dans cet euh, idéalisme, je pense que d'un côté, quand vous dites les victimes, que faut-il faire Il faut continuer à rendre l'État responsable euh, de sa propre responsabilité du fait qu'en fait, il ne fait que protéger certaines personnes qui continuent à pratiquer une ségrégation raciale et sociale dans la société hein, partout et en mettant qui se protège de ça, de cette de cette perversité. On pourrait dire, c'est le fameux en même temps. Euh, du gouvernement actuel, hein. euh, en, même temps, euh, en même temps, on va faire des lois qui vont protéger, puis en même temps, on précarise de plus en plus, on vulnérabilise de plus en plus les femmes, de plus en plus les femmes qui travaillent, euh, les, oui, les femmes qui travaillent, des classes populaires et les femmes racisées. Euh, donc, je ne pense pas que, je pense que la question de, de se réapproprier la protection, euh, pour euh, notamment de... de euh, les, les questions d'associations d'autodéfense, de, euh, de femmes qui s'organisent pour se protéger. Euh, C'est une des choses. Je pense aussi qu'aujourd'hui, la question de, de la masculinité, de cette masculinité qui est, qui est proposée comme étant la seule possible, enfin, la seule qui garantisse une existence à la société, doit vraiment être posée. C'est-à-dire que vraiment, euh, enfin peut-être moi en Europe, enfin j'en en sais rien. Mais quand on, on est un peu dans, dans le global, on voit bien que la seule chose qui est proposée aux jeunes hommes, c'est la violence comme possibilité d'exister, de s'en sortir, puisque et, et, vous êtes un jeune homme, vous avez en tout cas votre force physique pour pouvoir vous imposer. Parce que sinon, et, que, et je suis, je, 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 je trouve que oui, l'analyse de Sayak Valencia est très, très pertinente là-dessus, sur cette question de violence absolument systémique et structurelle, et qu'on ne peut pas, euh, parler de victimation et des femmes, sans, te, sans analyser euh, ce, ce déchaînement euh, encore plus, parce qu'évidemment, la violence a toujours existé, hein, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des massacres et des génocides et des, et des destructions, mais aujourd'hui, euh, euh, l'économie capitaliste néolibérale euh, et, et raciste, le capitalisme racial, euh, semble toucher tous les coins de la terre et tous les, rien ne semble échapper. Et il y a une, une augmentation de la violence qui a été étudiée par des sociologues ou, ou d'autres pour montrer à quel point les personnes peuvent être acculées, mais vraiment acculées, qu'il n'y a rien d'autre que d'avoir recours à la violence pour au moins euh, même manger ou, ou, ou survivre. Et, euh, il y a donc quelque chose à, 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 à affronter qui n'est peut-être pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais que la question de, de, de se tourner vers le carcéral comme solution euh, ne fait que perpétuer pour moi la violence. Euh, bon, Quenola a, a, a étudié ces questions des prisons, puis moi je suis allée en, dans des prisons pour d'autres pour pour raisons, et je ne peux pas comprendre comment euh, on puisse souhaiter d'envoyer des personnes en prison. Euh, on puisse euh, penser euh, que la prison soit un lieu euh, même, euh, bon, alors même, même, de, même de punition. C'est une punition extrêmement euh, cruelle et brutale et un, certainement pas un endroit où la personne va comprendre qu'elle a euh, bon peut-être un cas sur je ne sais grand bien et euh, qu'elle va comprendre qu'elle a, qu a fait quelque chose. Et qu aurait... Pour moi, euh, la prison est à détruire, vraiment. C'est absolument un endroit de destruction de destruction profonde euh, des personnes. Euh, C'est un endroit de violence pour, à la fois, euh, pour les personnes qui y travaillent et pour les personnes qui sont emprisonnées. Donc, il faut faire l'effort euh, d'imaginer autre chose. Et, et vous le dites, oui, quand les gens, bien sûr, euh, je pense que, que plein de personnes pourraient témoigner que dès qu'on dit ça, on vous, on vous parle de, de, de l'assassin de la petite fille ou de la vieille dame… Et que comment alors est-ce que vous êtes pour ça? Vous allez vous allez donc vous ne voulez pas vous ne voulez pas les punir, mais même cette notion de punition, je pense, est à, est à reconsidérer. Mais voilà, je veux quand même laisser un peu. Merci beaucoup, Françoise.
0: Euh, juste pour rebondir quelques petits instants, et puis Gwenola pourra sans doute dire ça mieux que moi, mais ce que ça m'inspire, c'est que. Finalement, on voudrait quelque part réparer la violence en envoyant des gens dans des milieux qui sont encore plus violents et qui vont les pousser à être encore plus violents. Il y a quelque chose de... Moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a envoyé tous les auteurs de violence en prison Il reste, c'est tragique à dire, mais assez peu, euh, assez, assez peu d'hommes euh, finalement dans la société. Et qu'est-ce qu'on qu veut en fait C'est quoi l'horizon qu'on se donne avec ça De se dire on va... On va envoyer des gens qui vont commis des actes de violence dans un endroit qui va, qui va juste les détruire, comme Françoise l'a dit. Il n'y a, a pas d'horizon, en fait, il n'y a pas de fin à hein, ce système-là. Et c'est vraiment ça qui, qui pour moi, ne, ne fait pas de sens en tant que, en tant que féministe. Donc, voilà, je voulais juste partager ce, cette réflexion, ça m'a inspiré. Et euh, voilà, Goudas, c'est à toi.
1: Oui, alors, juste parce que, euh, Françoise Vergès, euh, votre, euh, la, la façon dont vous avez parlé de... Mon approche de de la prison était, euh, enfin, voilà, pas, pas exactement la façon dont moi-même je je parle de mon approche de la prison parce que j'ai d'abord eu des proches incarcérés et et ça a été euh, la raison pour laquelle je suis devenue abolitionniste. Donc je suis pas euh, simplement une scientifique et j'ai pas simplement visi, enfin, été en prison pour des des raisons de euh, de travail et euh, et la question euh, de, euh, des proches. Excusez-moi, euh, je
2: suis allée en prison pour visiter mon père, on ne pour des raisons. Oui,
1: simples. oui, oui, non, mais c'est juste dans votre formulation, on avait l'impression que j'étais juste une chercheuse et euh, et voilà et le, euh, en fait toute ma, enfin ma ma carrière euh, universitaire et mon parcours de militante euh, se voilà font font enfin euh, se sont nourries euh, les unes les autres et, euh, et, et euh, d'un point de vue politique, je tiens beaucoup à la question de la politisation, euh, de la question des, des proches de, de détenus et, euh, et, et voilà, et je pense que c'est c'est euh, euh, comme c'est quelque chose qui est très important dans mon parcours euh, à la fois euh, académique et, et militant, je voulais euh, quand même euh, 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 dire, euh, dire ceci. Alors, euh, après, c'est vrai que euh, moi, ma façon de, de répondre euh, à, à tes questions, Chloé, euh, euh, moi je me situe donc dans un courant qui est celui de l'abolitionnisme pénal qui est traversé par énormément de débats euh, sur sur la stratégie abolitionniste euh, des des débats qui sont euh, euh, très très riches hein, depuis euh, depuis les années euh, 70 et puis euh, euh, des débats qui euh, aussi euh vis sont venus parfois en confrontation avec les courants dominants du féminisme, surtout pendant ces dernières décennies. Et euh, du coup, bah, je voudrais quand même euh, clarifier quelque chose sur l'abolitionnisme, Enfin, ce qu'on entend généralement par, euh, par abolitionnisme, parce que euh, c'est vrai que euh, c'est parfois entendu de façon extrêmement large, euh, c'est parfois euh, réduit à la question de la prison, mais on peut dire qu'il y a euh, trois pôles de, de, de l'abolitionnisme et que ce qu'on entend généralement par abolitionnisme c'est travailler par ces, ces trois pôles donc en gros depuis les années 70 euh, c'est la question de, de la prison du système pénal et de l'enfermement et du coup, ben, la question de la punition, elle, elle traverse ces, ces trois pôles, ces trois, euh, ces trois ten, tensions de, de l'abolitionnisme pénal. Mais en même temps, pas, on ne peut pas réduire l'abolitionnisme euh, pénal ni à la question de la prison, ni à la question de la punition. Et puis, lorsqu'on regarde euh, précisément les, les, euh, la, les pensées abolitionnistes et même les mouvements abolitionnistes, bah, on voit que certains sont plus sur ce, sur ce qu'on appelle la ligne euh, du minimalisme pénal et du coup bah, euh, sont en difficulté sur la question de bah, comment on fait avec certaines personnes les plus dangereuses. Et puis, donc, ça revient à l'exemple que vous donniez euh, comment on fait avec l'assassin de la petite fille, etc. Mais je pourrais euh, euh, y revenir, mais je pense que c'était important d'avoir à l'esprit que, en fait, en tout cas, euh, moi, lorsque je parle d'abolitionnisme, je parle de cet abolitionnisme qui est en tension entre ces, ces trois pôles et ça me permet de rappeler quelque chose qui euh, euh, est important euh, à, à mon sens euh, en tout cas c'est la perspective que je défends c'est que euh, je, euh, on peut être abolitionniste et féministe sans pour autant faire de cette position abolitionniste une sorte de code moral ou de code de conduite aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, dans un État euh, euh, capitaliste, dans une société patriarcale. Et en clair, il ne s'agit pas de dire aux victimes ne portez pas plainte ou ne recourez pas au pénal. Le recours au système pénal est un luxe que peuvent se permettre certaines femmes, c'est un, un luxe de ne pas recourir aussi au système pénal lorsqu'on a beaucoup de ressources qui permettent d'avoir accès à d'autres formes de protection. Et donc, bon, euh, j'ai souvent cette formule, mais pour moi, le recours euh, au système pénal, c'est un échec collectif. Hein, Ce n'est pas une question de, euh, de code. De, de bonne conduite individuellement. Je dis ça parce qu'il s'agit surtout de ne pas culpabiliser les femmes qui pour, et les victimes de façon générale qui, pour quelles que soient leurs raisons, euh, peuvent avoir au, euh, affaire au système pénal. Et là, du coup, bah, ça me permet de tirer un peu le, euh, le fil sur euh, une perspective stratégique que, euh, que je défends, qui est celle de l'autonomisation, de l'autonomisation du système pénal et donc de chercher à construire des espaces qui permettent d'éviter de recourir au système pénal justement, et donc des, des espaces collectifs de ressources. Alors, ça rejoint euh, euh, de très... Très largement, ce qu'on appelle aujourd'hui la justice transformative. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, la justice transformative, hein, c'est pas la justice restaurative, c'est pas ce qu'on appelle la justice réparatrice qui est mise en place par, euh, par le système pénal. Mais donc, cette idée de, de construire des espaces d'autonomie, d'autonomie, des espaces de, de ressources, des espaces aussi d'expérimentation. Et là, J'en viens à votre deuxième question de ben, « qu'est-ce qu'on ferait sans, sans, le, sans le patriarcat ?» euh, est Il est nécessaire d'expérimenter aujourd'hui, mais en tout cas, euh, euh, dans le, euh, le courant dans lequel je me, je me situe, celui de l'abolitionnisme, euh, on a tendance à répéter, et ça depuis Mathies Sen et ce, sa formule, comme quoi euh, l'abolitionnisme est par nature inachevée, hein, et d'où cette expression qui revient sans arrêt dans les écrits abolitionnistes, d'un imaginaire abolitionniste, on est sur une position qui est celle de l'expérimentation, de l'imagination, et donc de, de cet appel à la créativité euh, humaine, avec, alors si, si je peux continuer sur, euh, sur cette idée-là, c'est que c'est il y a bien cet appel à l'imagination et à la créativité qui permet euh, déjà de se rendre compte que le système pénal, c'est une anecdote dans l'histoire de l'humanité, hein, en termes d'existence de, euh, du système pénal. La prison est encore plus une anecdote dans l'histoire des sociétés humaines, c'est-à-dire que toutes les sociétés humaines ont eu bien évidemment tout un tas de manières de régler euh, les comportements déviants, les comportements non conformes, hein, de, de répondre euh, à des, euh, à des à des comportements qui n'étaient pas euh, euh, attendus euh, des personnes. Mais par contre, l'idée qu'il fallait recourir à l'enfermement et recourir à la punition, ça c'est quelque chose hein, qui, euh, qui est lié euh, à l'invention occidentale de la prison, qui s'est diffusée à travers l'histoire de la colonisation. Donc c'est une histoire relativement euh, anecdotique. Euh, cet appel à l'imagination… C'est aussi une manière de nous rappeler que, euh, et là je, je rebondis aussi sur un, je crois que c'était votre troisième question, du, mais pourquoi, euh, pourquoi il y a ce, euh, cette prégnance euh, de, de la pensée punitive ben, Ça permet justement de, de souligner ce, cette caractéristique aujourd'hui des, des sociétés euh, occidentales. Alors une auteure comme... Paul Maurice parle de, de sociétés qui sont pénalo-dépendantes, hein, comme si on était nous-mêmes dans nos vies dépendants. De, euh, du système pénal. Et on le voit de façon extrêmement euh, fréquente hein, lorsque euh, euh, on voit des victimes qui euh, euh, sortent d'un tribunal et disent je vais enfin pouvoir faire mon deuil hein, elles sont bien là dans l'expression de cette dépendance au système pénal. Alors, ce qui est toujours extrêmement euh, euh, triste puisque euh, toutes les victimes n'ont pas droit à un procès parce qu'il y a des auteurs qui ne sont ben, pas retrouvés, il y a des auteurs qui sont, auteurs, euh, qui, euh, qui, qui sont morts, il y a des auteurs qui ne peuvent pas être jugés parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces victimes-là à qui, euh, en gros, la société dit, ben, en fait, pour se reconstruire, il faut passer par le, le système euh, pénal. Et donc, euh, 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 c'est vrai que ce, euh, cette dépendance au système pénal elle affecte énormément les, les victimes, puisque euh, avec cette, cette, euh, euh, cette dépendance au pénal, il y a aussi l'idée que pour se reconstruire ou faire son deuil, ben, il faut avoir, il faut avoir euh, euh, un procès. Et là, j'en viens à votre, euh, à ta pardon euh, au dernier aspect de, de ta question sur les victimes. Euh, et là aussi, c'est un peu... Enfin, ça va être un peu pour moi une manière de répondre à ce qui est souvent mal compris de l'abolitionnisme pénal, puisque très souvent, nous, les abolitionnistes, on nous dit, euh, euh, mais alors euh, les victimes hein Et c'était la fameuse question de, euh, mais quoi pour, euh, pour l'assassin de cette petite fille, les violeurs, etc. Et euh, en fait, cette question, elle relève d'une incompréhension ou, ou d'une méconnaissance assez, euh, assez réelle de ce qu'est l'abolitionnisme pénal qui au contraire met en avant les besoins des victimes et dit ben en fait regardez quels sont les besoins réels des victimes et regardez comment le système pénal y répond mais extrêmement mal et on peut faire le pari qu'il y a énormément d'autres façons de répondre aux besoins des victimes que euh, que la manière dont y répond le système pénal alors moi ce que euh, avec cette nuance que euh, certains besoins des victimes Enfin, certaines victimes trouvent avec la réponse du, du système pénal des réponses à leurs propres besoins. et Je pense que euh, quand je dis ça, je parle spécifiquement du besoin de reconnaissance des victimes. Mais le besoin de reconnaissance des victimes, le besoin d'être reconnu comme une victime, Or, non seulement il est loin d'être systématique, et notamment lorsqu'on parle euh, des violences à caractère sexuel, des violences domestiques, enfin, bon, de, beaucoup de, de violences, de types de violences qui sont faites euh, euh, aux femmes, ce besoin de reconnaissance, il n'est pas le seul besoin euh, qu'ont les victimes. Hein, euh, et là euh, aussi, je, je m'inscris euh, beaucoup dans, le, euh, dans la continuité des travaux de, de Rousse Maurice, sur, euh, euh, avec un texte que j'aime beaucoup sur les besoins des victimes, où elle parle aussi du besoin de sécurité des victimes, et on voit que le système pénal répond aussi assez mal à ça. Le, classiquement, on dit que le, le système pénal sert notamment pour euh, mettre hors d'état de nuit, nuire une personne. Alors C'est souvent euh, aussi euh, euh, cadré dans le temps, mais on sait que le besoin de sécurité, il est, euh, on n'y répond pas simplement en, mettant, en enfermant quelqu'un. Hein. Le fait d'être victime, c'est aussi ça impacte beaucoup d'aspects de, de la vie et on peut euh, avoir peur, non pas simplement de l'auteur de certains faits, mais d'une façon générale, d'avoir ce sentiment d'insécurité prégnant dans, dans, euh, dans sa propre vie. Et puis, on peut avoir peur que les faits se, re, se reproduisent à un autre moment avec un autre auteur. Donc, le besoin de sécurité, euh, il est… Euh, euh, que très partiellement il y est que très euh, partiellement euh, répondu et puis il y a le besoin de mettre du sens sur les faits qui ont été commis et là aussi le, le, le moment du procès pénal euh, répond assez peu à, à ce besoin-là parce que euh, les personnes qui sont poursuivies en justice ne, ne sont évidemment pas encouragées euh, à donner du sens aux actes qu'ils ont faits, ils sont encouragés euh, à se défendre, à nier euh, les faits, la gravité des faits, à donner des excuses qui sont parfois revictimisantes pour, pour les, les victimes, et puis il y a ce besoin qui est le besoin de réparation, où là aussi le système euh, pénal est euh, très faiblement euh, euh, armé pour euh, répondre à ce besoin. Le, le besoin de réparation est un besoin extrêmement complexe, un besoin euh, qui est euh, aussi quelque chose qui évolue euh, dans le temps, qui est euh, très différent d'une personne à, à une autre, et qui ne peut pas se réduire à un face-à-face -face entre un auteur et une, une victime, hein, mais qui est euh, euh, beaucoup plus un processus collectif euh, de comment on, on, on fait ou on refait euh, société. Euh, donc, bon, Bref, pour euh, peut-être redire les, les choses, euh, euh, ce qui me semble important, c'est d'abord de, de se dire que l'abolitionnisme euh, pénal, euh, c'est certes son enjeu, c'est certes la prison, mais bien au-delà tous les processus de judiciarisation, quelles sont les institutions qui sont à l'œuvre, et que, euh, oui, on peut créer des espaces d'autonomie et, euh, et, bon, euh, et que il faudrait, euh, d'une façon très générale, enfin s'il y avait une, une recommandation à faire au, au mouvement féministe, de partir davantage des besoins des victimes et de comment on répond aux besoins des victimes, plutôt que de s'intéresser à la punition de certains auteurs, parce que euh, lorsqu'on utilise un marteau qui est euh, aussi euh, inégalitaire que le, le, le celui du système euh, pénal, bah on sait que quand on fait appel à davantage de systèmes pénal, en fait on appelle à davantage criminaliser les hommes des milieux populaires, les hommes issus de l'immigration et de l'histoire euh, euh, coloniale, et que du coup bah, cet appel à criminaliser euh, euh, certains hommes aussi en, en ricocher, bah, ça a un effet euh, sur les femmes de ces milieux-là parce que euh, la solidarité est attendue euh, des femmes et donc quand on criminalise certains hommes, en fait, le poids du système pénal va aussi retomber sur euh, sur certaines femmes et ça, c'est quand même un des grands impensés euh, des, euh, des euh, euh, mouvements dominants du système du, du féminisme. Euh, hein, les, les mouvements dominants du féminisme pensent beaucoup les femmes comme des victimes, elles pensent ils pensent très rarement les femmes comme étant euh, euh, victimes du système pénal, comme étant criminalisées, et ces courants-là pensent aussi très peu la question de comment les femmes sont affectées par l'existence du système pénal à travers la criminalisation, la judiciarisation des hommes. Je m'arrête là parce que… <rire> je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions encore
0: non mais c'était super euh, instructif on a déjà pas mal de questions donc on va pouvoir euh, je pense revenir sur euh, sur certaines choses qui ont été dites euh, et donc euh, peut-être avant de passer à la dernière question sur les les autres formes de justice et les alternatives euh, auxquelles on peut penser j'ai peut-être demandé à François s'il y a une chose ou l'autre euh, sur laquelle vous voudriez rebondir ou ou, euh, ou compléter euh, avec un autre point de vue.
2: Non, euh, non, je vois pas. Je, je pense, si vous voulez, euh, je vois la, je vois la prison. Enfin, je veux dire, moi, je vois la prison parce que, bon, j'ai signalé que j'avais visité mon père en prison à partir de la question du monde colonial. Donc, je, je, c'est pas, euh, ça, ça raccorde à énormément de choses que dit euh, là puisqu'on a décidé de s'appeler par nos prénoms. Mais, non, mais euh, ça, ça, à la c'est ça et à la fois un petit peu autre chose. Donc euh, et cette autre chose c'est pas tellement que ça serait différent ou que par exemple les punitions seraient différentes ou l'emprisonnement, c'est que le, le rôle que la prison a joué euh, dans la colonie est continue à y jouer. Euh, euh encore aujourd'hui. Euh, quand je dis les colonies, c'est pas les post-colonies, c'est pas les pays qui sont devenus indépendants, mais les territoires qui sont toujours soumis euh, à la colonialité française, c'est-à-dire pour bon, tout ce qu'on appelle l'outre-mer. Les, les et que là se pose une autre histoire de, de, la, de la prison et une, une autre histoire de, des personnes emprisonnées et surtout aussi une autre histoire de ceux qui font, le, de ceux qui font justice, de ceux qui, est, qui font la loi, euh, qui décident la loi. Ce sont des tribunaux, alors bon, ici en France… On verrait évidemment des, des hommes surtout et des bourgeois, mais là-bas, c'est que des blancs, ce qu'on qu dit, ce qu'on appelle des blancs, et c'est extrêmement, c'est très clair, et, et donc, et c'est une aussi une justice qui parle français avec une des populations qui ne parlent pas toujours le français ou qui ne maîtrisent pas toujours le français. Donc, ça rajoute. Enfin, fait, vous me direz qu'ici aussi en France, ça se passe la même chose avec des populations. Qui n'ont pas du tout la même maîtrise du français que la, la, le tribunal, euh, mais je ne voudrais pas non plus réduire la question de ce qu'on appelle la question euh, de la racisation à simplement euh, une question d'ajout. Il y a très de rôle que joue la prison, qu'a joué la prison dans le système de, de terreur et de et de d'ordre, de, 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 de maintien d'ordre de euh, dans les colonies où ce qu'on a ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'outre-mer, euh, pose de, 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 donc de cette justice transformative euh, d'y ajouter ce chapitre, là, de, de, de tenir compte de ce chapitre. Alors là, euh, les féministes, enfin les féministes, je ne dirais pas les féministes parce qu'il y a quand même des, fémi des féministes, mais il y a un féminisme français qui est totalement différent à cela, et totalement, absolument indifférent, déjà indifférent à ce qui se passe en France euh, réellement, et alors là, ce qui se passe dans les Outre-mer, totalement indifférent. Mais vraiment, ça, euh, ça n'existe même pas. Ça, ça n'existe pas. Euh, le fait que, par exemple, les prisons soient surpeuplées, encore plus surpeuplées dans les Outre-mer qu'en qu France, n'entre même pas dans, la, dans le tableau. Euh, donc, c'est simplement pour, pour dire que, et ce que, que d'ailleurs soulignait Gouinella d'une certaine manière, qu'il y, qu y a aussi des situations où chaque fois... Euh, on, euh, plus générale et puis très particulière aussi. qui sont, euh, ils sont, euh, et donc la, la prison en Mayotte n'est pas la même chose qu'en France, qui n'est pas la même chose qu'en Guadeloupe, qui n'est pas la même chose qu'en Nouvelle-Calédonie. Et parce qu'en plus, là, il y a une histoire coloniale et raciste beaucoup plus prononcée encore qu'en France, même si évidemment en France elle est très présente. Mais, euh, Particulièrement, par exemple, si je pense à ce qui se passe à bayotte aujourd'hui, c'est totalement scandaleux. Bon. Et ça n'apparaît pas sur la carte. Donc, c'est aussi à l'intérieur du féminisme français, la carte de ce féminisme français dont, dont on, qui, qui, reste indifférent aussi, donc, aux femmes et comment la, comment le système pénal criminalise aussi, donc, les campagnes ou bon, les femmes qui sont autour des prisonniers. Et ça, c'est très important. Et effectivement, là, dans, dans, dans ce qu'on appelle ces outre-mer, il y a encore quelque chose qui s'ajoute à, à cette criminalisation. Donc, c'est simplement ça. La, la violence, la violence qu'on peut appeler coloniale, même post-coloniale, post -coloniale, peu maintenant, enfin, celle qui est là aujourd'hui, elle, elle perdure. Elle perdure de manière. Euh, euh, oui, elle perdure dans ses liens avec ce qu'était le système colonial racial, euh, fort, fortement.
0: Oui, merci. Ça me fait penser à quelque chose euh, que Luc Verbart avait dit la semaine passée, qui était que finalement, euh, en tout cas aux États-Unis, on a remplacé. Euh, un système de, de travail forcé, d'esclavage par euh, un système carcéral. Et ça, ce que vous venez de dire, ça me fait aussi penser à ça, qu'il y a une, une prolongation de la violence euh, à travers l'histoire et, qui, et qui, reste, euh, qui reste bien là. Euh, pour introduire un peu la, la dernière question, euh, on l'a dit tout à l'heure, finalement, euh, un des problèmes avec le système carcéral, c'est qu'on reste dans un mode de réponse très masculin au, au sens de masculinité toxique, on va, on va répondre à, à la violence par la violence. Euh, une des réponses à ça, ça pourrait être justement, comme Françoise l'a dit tout à l'heure, d'offrir un autre horizon euh, aux hommes en général, une autre version euh, de la masculinité. Et puis, euh, en dehors de, de ça, de travailler sur la déconstruction euh, d'une ce, certaine forme de masculinité, il y a d'autres choses euh, aussi tout à fait concrètes qui sont des alternatives aux formes de justice et Gwenola, euh, a commencé à, à l'évoquer tout à l'heure, mais on va pouvoir euh, développer ça euh, un peu plus profondément. Est-ce que justement, euh, Gwen, vous voulez nous parler un petit peu de, de ces alternatives, euh, euh, ce qu'elles recouvrent, les différences et, euh, et peut-être ce pourquoi vous, euh, tu, pardon, <rire> euh, milite euh, au quotidien
1: alors euh, Oui, je peux, je peux en dire quelques mots. Euh, après, je suis un peu gênée par le vocabulaire des alternatives, euh, parce que euh, justement l'histoire du système pénal, et en particulier l'histoire de la prison, euh, se nourrit de ce discours sur les alternatives, hein, et euh, bon, je, je renvoie au à Foucault et en particulier à une conférence qu'il avait donnée spécifiquement sur cette question des alternatives et c'est euh, les discours réformistes autour de la prison et du système pénal reviennent sans arrêt sur la question des alternatives et nous proposent sans arrêt des alternatives qui ne font que nourrir le système pénal et en fait étendre ce qu'on appelle le filet pénal et donc euh, euh, ce euh, ce terme d'alternative est euh, extrêmement piégeux euh, en soi. Alors, euh, c'est évidemment pas une, une accusation euh, de, euh, contre vous de, de l'utiliser, mais c'était plus une mise en garde que, que je voulais faire sur euh, donc cette histoire des alternatives. Et euh, en fait, lorsqu'on regarde l'histoire... De, de la prison du système pénal on voit que le système pénal met en avant dans son discours sur la réforme la promotion d'alternatives et euh, la, sans doute que la, la, la dernière le dernier épisode en date sur cette question, c'est la loi Taubira sur la justice restaurative hein, qui a été promue sous forme, encore une fois, de des alternatives à l'incarcération, hein, avec l'approbation, avec la justice restaurative, etc., les rencontres entre euh, auteurs et victimes, et que finalement, hein, le, le système pénal s'accommode fort bien de la promotion de ces alternatives. Hein. Auparavant, on a eu l'épisode du bracelet électronique, auparavant, on a eu encore... Euh, le, euh, le le travail d'intérêt général etc etc donc euh, je pense que c'est important en tout cas d'un point de vue abolitionniste de de faire une rupture avec ce discours sur les alternatives et c'est pour ça que euh, comme je le disais précédemment je suis plus du côté de ce de ces appels à l'autonomisation euh, à ne pas euh, à ne pas nourrir le, la bête et donc à pas nourrir euh, des procès contre l'État à chercher à responsabiliser alors, par exemple les, les procès contre euh, le système pénal les procès contre la police c'est pas du tout le, le genre de, de stratégie auquel euh, moi je euh, j'adhère hein. alors après avec le respect des diversités euh, stratégiques mais je pense que euh, euh, il est de, en tout cas, d'un point de vue abolitionniste, il est plus important de mettre notre énergie dans la construction d'alternatives, plutôt que de chercher la reconnaissance par le système euh, pénal et par l'État de ses propres euh, dysfonctionnements, de ses propres limites, hein, et par exemple euh, autour euh, des violences euh, policières, des crimes d'État, des crimes euh, 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 des crimes policiers, des crimes euh, pénitentiaires. Alors, autre chose sur cette, euh, ces questions euh, euh, stratégiques, euh, c'est aussi d'insister sur le fait que euh, d'un point de vue, enfin en tout cas de, de mon point de vue abolitionniste, la question elle est évidemment pas simplement euh, celle du féminisme et euh, du, du système pénal, qu'on euh, ne peut pas simplement penser l'abolition du système pénal, euh, et euh, sans penser l'abolition du capitalisme, sans, sans penser euh, euh, l'abolition euh, des, des rapports euh, coloniaux, des rapports euh, de race, mais aussi d'un certain nombre de, de rapports d'autres. De, euh, euh, rapport de domination, je, pas, je pense notamment au validisme, la, la question de l'institutionnalisation de certaines personnes est aussi une question extrêmement importante, à mon avis, dans, euh, dans, la, fonce, dans, dans la pensée euh, abolitionniste, ou du moins dans les, les courants euh, abolitionnistes. Donc c'est pas simplement une question féministe, euh, euh, à, à mon sens, et que, alors là, si on en revient à la question étroite des, des mouvements euh, féministes, euh, qui, euh, euh, ce qui émerge euh, aussi, c'est euh, un féminisme euh, qui aurait euh, tendance à, euh, à s'intéresser et à visibiliser euh, peut-être la, la question des femmes incarcérées avec cette idée qu'il faudrait améliorer la condition des femmes en prison. Alors, ce, ce mouvement-là, il est beaucoup plus évolué en, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, avec… Donc, ce, euh, ce supplément d'âme qu'on va avoir des, des mouvements féministes relativement euh, euh, bourgeois ou de classe moyenne et qui euh, vont, vont s'intéresser à une certaine catégorie de femmes, ce qui n'est pas totalement nouveau dans les courants réformistes de la prison. Hein, au début du 20e siècle, on a eu aussi beaucoup de courants euh, de, euh, parmi le, les, les féministes qui se sont intéressés à la condition des femmes blanches en prison. Et je dis bien la question des femmes blanches en prison si on, on pense par exemple aux États-Unis, hein, où c'était euh, euh, prendre en charge euh, les, les prisonnières blanches et les faire sortir de prison, contrairement aux femmes noires qui étaient euh, africaines-américaines, qui étaient pensées comme euh, ayant d'une certaine façon leur place en prison et ayant euh, et étant destinées à ce travail de force qui, qui allait avec l'incarcération. Et donc, euh, je je dis ça parce qu'il faut se méfier euh, toujours de la question de la visibilité. Euh, la visibilité ne va pas forcément euh, avec des, euh, des approches radicales, on le sait bien, ça a même plutôt tendance euh, d'abord euh, à, à tendre vers des approches euh, réformistes, et euh, que demain on parle davantage des femmes en prison ne veut pas forcément dire qu'on parlera davantage euh, d'un point de vue euh, radical et d'un point de vue abolitionniste. Hein, et que euh, le L'histoire de la réforme de la prison, c'est une histoire euh, d'amélioration de, euh, de, des conditions de détention, euh, très souvent pour des catégories spécifiques, des, des catégories qui sont pensées comme… Euh, 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 excusez-moi, il y a des anglicismes qui me viennent à l'esprit, mais comme des populations qui sont plus méritantes, hein, c'est euh, souvent euh, ça, que, de, de telle façon que ça va être dit, alors on va penser à l'amélioration des conditions pour euh, les détenus euh, malades, ou l'amélioration des conditions de de détention pour les femmes, amélioration des conditions de détention pour les personnes LGBT, mais tout ça ne remet évidemment pas en cause la question fondamentale qui est celle de l'existence de la prison et de quelle manière elle impacte non pas simplement les gens qui sont à l'intérieur, mais au-delà des catégories entières de la population et donc son rôle social, le rôle de contrôle des populations pauvres et donc son rôle dans le système capitaliste.
2: Je m'arrête euh, là. <rire> Merci. Euh, Françoise Oui, les remarques sur la, la question de, de qu'il y aurait des alternatives sont évidemment tout à fait un, un piège, puisque en fait, pour revenir à à la citation juste un tout petit peu d'Audrey Lord, c'est-à-dire c'est ce n'est pas avec les outils du maître qu'on va dé dé démanteler la, la, la maison du maître. Et elle parlait justement de la question des réformes dans, sa, dans son adresse, dans, quand elle répondait aux femmes blanches là, dans, dans cette conférence, en disant « tout au mieux, bon, ça, peut, ça peut nous sauver un petit peu pendant, pendant les moment. Et donc, comment s'attaquer à cette, à, à cette maison euh, qui repose d'ailleurs sur la prison, qui, a, qui ne peut tenir que sur la prison euh, donc, il y a, il y a déjà, euh, je pense qu'il n'y a pas euh, que toutes ces questions de réforme sont effectivement euh, des pièges. et Il y a aussi, pour moi, euh, ce que je disais un tout petit, un peu en, en début, c'est-à-dire que je suis frappée par l'accumulation de lois de protection au moment même où de plus en plus de lois sont prises, qui augmentent la précarisation et la vulnérabilisation des femmes, des classes populaires, des racisées. C'est très clair en France, par exemple, en ce moment, c'est le « en même temps ». Tout à fait, là, il y a tout un tas de lois qui vont passer. Il y a eu des lois sur le harcèlement sexuel dans la rue. Bon, je prends le cas de la France, hein, on pourrait parler d'autres. Et euh, pendant ce temps-là, les femmes sont absolument, les femmes des classes populaires, les femmes précisées, sont de plus en plus confrontées. On l'a vu encore avec la pandémie qui a absolument frappé euh, les, les quartiers populaires, frappé les métiers dits essentiels qui étaient tenus euh, par des femmes. Euh, racisés de classe populaire et des hommes aussi de racisés de classe populaire. Donc, euh, la, la protection et même donc les alternatives à l'intérieur de cette politique de la protection, où on va quand même améliorer un peu les choses, parce que justement ça rentre dans une idéologie libérale, se font au même moment que la précarisation et la vulnérabilisation augmentent, à la fois au nord global et encore plus dans le sud global. Il y a de plus en plus euh, de ce que Wilson-Gilmore appelle de la fabrication une mort prématurée. Il y a de plus en plus de euh, fabrication de cela, euh, mais c'est très réel, ce n'est pas une formule du tout. Les, euh, des tas d'endroits, les personnes meurent plus tôt, et on l'a vu encore d'ailleurs avec euh, la pandémie. Donc, il y a une mort euh, prématurée qui est, des, qui est fabriquée, donc il y a des enfants qui naissent, euh, qui auront une vie plus courte que d'autres enfants. Donc, à l'intérieur de ça, la question donc, de cette protection qu'offrirait que, que, qu le système pénal est absolument, on, on voit bien que c'est, euh, comment dire, la poudre aux yeux, comme on dit, euh, je crois, euh, la, la formule. Jeu. Et, euh, que, parce que masque, en fait, masque le fait d'une incroyable militarisation de l'espace, une militarisation qui rend encore plus précaire et encore plus fragile. On sait que les villes, les villes, il n'y a pas de sécurité dans les villes. Les villes sont inhospitalières aux femmes, aux personnes non-valides, aux, 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 aux Maghrébins, aux Arabes, aux Noirs, aux personnes sans logis, aux réfugiés, aux migrants. Et que, justement, cette sécurisation de la ville où la ville deviendrait plus euh, safe, enfin plus enfin moins hostile aux femmes, euh, c'est pour une certaine catégorie de femmes. On sait que, donc, n'entreront pas. Donc, il y a toute une série de choses qui sont mises en place aujourd'hui, qui renforcent la ségrégation, et même donc les réformes euh, que, dont parlait, euh, que détaillait Gwenola, euh, euh, pour moi font partie de cette, de, de cet en fait, euh, renforcement euh, d'espace, de séparation d'espace, de l'espace qui va être sécurisé et de l'espace qui sera né, absolument euh, euh, sous surveillance, militarisé et pas sécurisé. Et, et donc, je ne, je ne vois pas. Donc, par exemple, même toutes ces choses, le bracelet électronique, euh, toutes ces choses-là ne, ne font qu'en en, que, en fait euh, euh, faire croire que ça va être possible de contenir la violence. Mais cette violence, je le répète, elle est structurelle au système d'extractivisme. Le, le système d'extractivisme ne peut pas fonctionner sans cette violence. Ce n'est pas possible. La personne ne va accepter, donc il faut l'imposer, donc il faut frapper, il faut emprisonner, il faut criminaliser des tas de personnes, il faut que des personnes soient criminalisées, que leur, que leur euh, pardon, que leur euh, acte euh, soit criminalisé et que, et que on, et ensuite que leur emprisonnement soit justifié, renforce le sentiment que Ménola en a parlé bien tout à l'heure, il, il y a le, le désir, donc cette pédalo-dépendance, c'est-à-dire le fait que euh, ben, de, de de faire croire que la sécurité on, on va l'avoir plus on, on fera que les peines seront lourdes et que les gens seront envoyés en prison or il y a de moins en moins de sécurité parce que la sécurité c'est pas seulement d'être protégé de la violence ou du crime c'est qu'il y a une violence économique une violence sociale une violence culturelle qui est là constamment et donc c'est cette pour moi c'est cette c'est ce climat c'est cette euh, cette, cette saturation quotidienne par la violence qui pose question et que c'est certainement pas donc le carcéral qui va répondre à cela et même les réformes du carcéral parce qu'on va être gentil en prison que la violence va euh, ou que les, les personnes violentes vont arrêter et ensuite euh, et effectivement le fait elle euh, euh, a rappelé quand même à, à juste titre que la violence euh, la violence la prison a été faite par des hommes pour des hommes et il y a une question là qui se pose c'est-à-dire les corps des hommes les hommes qu'on envoie en prison. Qui sont ces hommes? Donc, c est, c est le, le fait que enfin, le système repose sur le fait que des hommes sont massivement envoyés en prison. Certains hommes. Pour que, le, pour que la sécurité ou l'ordre règne. Enfin, quelque, quelque chose. Et il y a quelque chose, quand même, là-dedans où on voit que, que ces systèmes reposent sur la domination par certains hommes, sur aussi d'autres hommes qui sont donc criminalisés et qui, euh, comme René l'a rappelé, criminalisent aussi leurs familles et leurs proches. Et donc, il y a quelque chose là que la, les, les réformes d'améliorer la prison, de la rendre je sais pas, plus humaine, ce qui est quand même pour moi un oxymore total, euh, euh, va arranger les choses. Donc, euh, que, euh, sont, euh, seraient, euh, euh, comment penser autrement euh, Je pense qu'on ne peut pas penser que la prison en dehors de tout cela. De la, la, la prison se euh, saut dans l'imagination qu'il faut faire il ne concerne pas que la prison, puisque la prison est un des éléments de, cette, de, de la possibilité que ces que ce régimes perdurent. Sans prison, in, in, je veux dire, la prison est un des éléments, ce n'est pas le seul élément. Et puis, c'est vrai que, du coup, à se, à se focaliser sur le procès, euh, on le voit même d'ailleurs sur la question des crimes policiers, où les familles euh, de, de victimes vont être poussés à, à, à dire comment la personne était innocente, la personne qui a été tuée. Et la question n'est pas son innocence, elle peut avoir même volé, enfin, peu importe, on ne tue pas quelqu'un, la police n'a pas le droit de tuer. Donc, euh, et, et d'être poussé dans la, dans la, dans la, dans la respectabilité, hein, dans la, parce que la respectabilité nous protégerait, enfin, protégerait, de, et, et qu'en fait, ce sont donc des pièges. Donc, c'est vraiment de, de, de casser... De, de casser euh, tout toute cette, euh, cette, euh, dire, ce, ce couvercle euh, à la fois de bons sentiments, euh, de, 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 de rassurants. Et en même temps, en France, on voit que c'est de moins en moins rassurant, puisqu'on a quand même un ministre de l'Intérieur et d'autres ministres qui quand même déclarent beaucoup plus clairement euh, que, euh, que la politique actuelle sera celle de l'ordre euh, militarisé et policier et, euh, et qu'en et qu même temps tient un discours de droits des femmes et attaque justement certaines communautés parce que ces communautés sont criminalisées, parce qu'elles ne respecteraient pas l'égalité naturelle qui serait naturelle entre les femmes et les hommes. Donc il y a une criminalisation aujourd'hui, en France en tout cas, au nom de ce, des droits des femmes. Ces communautés ne respectant pas l'égalité entre les femmes sont criminalisées, donc, il y a une, un en plus de la criminalisation aujourd'hui et qui va, qui départage euh, les hommes qui sont, euh, qui, qui donc peuvent être criminalisés et les autres. Donc, euh, ces questions de que de, 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 de faire de la prison, pour moi, est liée à tout, à, à, au démantèlement de tous ces systèmes parce que euh, la prison en est un, un des éléments, pas le cœur, pas simplement le cœur, parce que euh, l'armée, pour moi, est extrêmement et fait partie aussi des. Les instruments absolument terribles de l'État aujourd'hui. Euh, et donc, c'est la question de l'État, euh, de l'État tel qu'il est, l'État patriarcal, raciste et du capitalisme euh, aujourd'hui, et puis de l'impérialisme euh, aussi, euh, de cette criminalisation euh, et, 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 et comment cette criminalisation conduit à la naturalisation, à la normalisation euh, du pénal et de l'enfermement euh, donc c est, c est pour moi, c'est ces questions-là, et c'est d'arracher euh, euh, la notion de protection à, à, à l'État. Hein, pour, pour reprendre le, euh, le champ de l'État, c'est toi le violeur. L'État est le macho-violeur. Et donc d'arracher euh, la, la, la question de la protection et de repenser effectivement la question de, à partir d'une autonomie, de repenser l'autonomie. Et d'arracher et, et de penser qu'il faut arracher. Donc, par exemple, ces, ces questions aujourd'hui, alors, on, une femme a été tuée par son compagnon, elle avait porté plainte cinq fois auprès de, auprès de la gendarmerie, la gendarmerie n'a pas fait grand-chose. Donc, il faudrait renforcer le fait que la gendarmerie fasse plus. Mais ça ne. On, on sent bien, on, on, on sent bien que, quoi, il y avait deux gendarmes qui vont l'accompagner chaque fois. Il y a, je dire, la dernière le dernier meurtre, le. le le mec attendait la femme devant chez elle, lui a flanqué deux coups de batte de baseball, l'a tuée, elle avait porté plein. Alors, on reproche à la police, à la gendarmerie de ne pas faire Mais Ça voulait dire quoi Donc, on, on sent bien qu'il y a une question qui n'est pas abordée, en fait, dans ces faux débats de... Qui est une question qui n'est pas abordée et qui est que... Euh, 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 Est-ce que je redis ce que disait les, les Orla C'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui arme les personnes... Ces personnes. Et donc, on ne peut pas lui demander euh, d'être le protecteur. Euh, et donc, et lui, euh, l'État, il a à sa disposition la police, le tribunal, l'armée, la prison. Euh, je pense c'est pas. Et euh, donc, euh, la prison est une, un moment dans l'histoire. Vous le rappelez, euh, Gwenola n'a pas toujours été là, euh, mais elle, est, elle a effectivement, elle, est, elle a été. Elle, elle, elle a été un des forts instruments de l'État euh, moderne et euh, colonial, euh, l'État colonial et, et capitaliste. Donc euh, c'est un effort d'imagination qu'il faut faire. Euh, c'est vraiment... Et puis une autonomie, une autonomie, euh, une autodéfense, euh, l'organisation aussi en autodéfense, il y a plusieurs, peu, plusieurs réponses à avoir euh, à cela.
0: Merci à, à toutes les deux. C'est hyper riche comme échange parce que je trouve qu'à la fois, on a parlé de concrètement ce qui ne va pas dans le dans le système pénal et, et carcéral, que ce soit les conditions de détention, la surpopulation, mais aussi, comme Guanola l'a dit, à quel point, finalement, le système ne répond pas aux besoins des victimes qu'on prétend mettre au centre, mais qui, finalement, ne le sont pas. Et puis, on, a, on parle aussi beaucoup de de ce qu'est le système pénal et carcéral. Et pour moi, je le comprends, comme comme ça a été dit, un symptôme, pas forcément le cœur, mais en tout cas un symptôme de, de cette espèce de, de créature à plusieurs branches qui, qui tient bien ensemble, qui est, comme ça a été dit, le, le système capitaliste extractiviste qui a besoin, pour se maintenir, de détruire, d'asservir des corps, et certains corps en particulier, les corps féminins, les corps racisés, euh, les corps féminins racisés, donc qui est lié à l'histoire coloniale et au racisme qui perdure de manière systémique. Et tout ça euh, <rire> qui finalement donne lieu à un système qui repose euh, sur une logique extrêmement violente et on pourrait dire euh, patriarcale. Donc euh, tout ça est, est très vaste, hyper stimulant intellectuellement et, euh, et j'aime beaucoup euh, quelque part reprendre un peu la formule qui a été donnée que l'abolitionnisme, c'est un horizon, c'est quelque chose qu'on doit imaginer et c'est un travail... Euh, toujours en progrès et je trouve, ça, je trouve que ça, ouais, ça donne un peu des ailes de se dire qu'il qu y a des choses à construire derrière tout ça. Euh, je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose, mais sinon on a pas mal de questions euh, des spectateurs et spectatrices que je peux déjà vous soumettre pour continuer la discussion. Si ça oui, vous pouvez
2: poser des questions.
0: Oui. Super. Euh, je vais vous en poser une chacune pour commencer. Alors, on avait une question pour Françoise qui nous demande « Vous avez évoqué les, crit les critiques spécifiques euh, par rapport aux prisonnières de guerre euh, sur le système carcéral. Donc, quelles ont été ces critiques spécifiques énoncées par euh, certaines prisonnières euh, politiques et de guerre sur le système carcéral Est-ce que vous pourriez, euh, en, en quelques, quelques minutes, euh, développer un petit peu ?» Et puis, la question pour… Euh, pour Gwenola, ça serait, ce serait, est-ce qu'on a des, euh, des choses à dire sur les femmes qui deviennent mères en prison euh, Quels sont leurs droits avant, pendant, après euh, Comment ça se passe euh, pour ces personnes qui, euh, qui finalement, deviennent, deviennent parentes en prison
1: euh, Peut-être, Gwenola, d'abord, vu qu'on a fini. <rire> Juste une réaction à chaud, c'est que… Euh... <rire> C'est une question qui revient euh, de façon très routinière dès qu'on parle des femmes en prison, euh, la maternité des femmes en prison. Alors c'est pas une question qui est euh, totalement anecdotique, mais euh, qui est quand même un peu symptomatique de ce, à ce qui est attendu des, des femmes. Euh, euh, et alors, bon voilà, c'est ma réaction à chaud. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise question, mais c'est euh, euh, intéressant de, de voir que quand même dans le système, le système euh, carcéral, là je parle un peu en généralité euh, dans, dans les pays occidentaux, euh, justement a des, des attentes très spécifiques sur les femmes incarcérées euh, pour... Euh, euh, en termes de conformité donc à des attentes de genre, que ce soit des attentes de de, de de compagne alors là dans le cadre hétérosexuel, de bonne mère, etc. Les femmes sont sans arrêt renvoyées à ça, que ce soit à travers les formations qui leur sont proposées, à travers le, le type d'emploi qui est proposé en prison, et puis après aussi dans les jugements, hein, lorsqu'on regarde comment ce, ce, les dynamiques dans des des débats dans les tribunaux et puis les dynamiques autour des, des aménagements de peine. Et donc, bon, je serais aussi heureuse d'échapper à, à toute cette discussion sur la maternité des femmes en prison, parce que certes, il y a beaucoup de, de mères en prison, mais il n'y a pas que des, des, des mères. Et, et, et d'ailleurs, c'était dans, dans la façon dont les prisonnières et de, dans les mouvements de prisonnières euh, il y a eu cette critique au, du, de l'institution carcérale, euh, est souvent revenue la question de comment la prison euh, est, est pensée pour les femmes comme une succursale du foyer domestique, hein, et comment euh, euh, justement il faut s'attaquer à, ce, à, ce, enfin, à la façon dont le, euh, la prison se... Euh, euh, comment dire ça euh, 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 Comment les, les normes patriarcales... Euh, euh, infuse le fonctionnement de, de la prison. Et donc ça, ça revient très régulièrement dans les écrits de prisonnières, de, de prisonnières politiques euh, également. Euh, et, et donc voilà, si on pouvait sortir un petit peu de ça. <rire>
2: OK, merci. Sur les, euh, euh, voilà. sur les prisonnières ouais. politiques, ça a toujours été bon. D'une part, il y, a plusieurs, il y a plusieurs aspects. D'une part, de, de de, c'est une histoire moins bien connue que celle des hommes prisonniers politiques, gens. Euh, les grands noms, des, des, les grands récits de prison politiques sont souvent associés à des hommes, Nelson Mandela, Gandhi, tout cela, et rarement euh, à des femmes euh, qui ont connu aussi, par exemple, des, des choses aussi longtemps. Et la, la question du prisonnier politique, c'était souvent de, de, de s'organiser, de s'organiser très, très rapidement et ensuite, euh, comme d'ailleurs les hommes prisonniers politiques, euh, de critiquer euh, le, le, la, la prison comme espace patriarcal et, de, de faire, euh, et aussi d'organiser de, de des liens avec ce qu'on appelle les prisonnières de droit commun, de faire sauter cette division en disant que tout le monde était prisonnier politique, parce qu'il était prisonnier politique de cet État, et que euh, la femme qui avait volé un carnet de chèques étaient aussi politiques que celles qui avaient par exemple, euh, euh, je ne sais pas, s'étaient opposée à l'État, euh, à une guerre, euh, je crois, avait avaient pris les armes contre État. Euh, ça, c'est une chose. Et la manière aussi, donc, parfois, des critiques sur les femmes qui étaient traitées, c'est-à-dire une, une espèce de maternalisme, d'essayer de, de les remettre dans l'ordre euh, du féminin euh, et qu'elles critiquaient pour être donc euh, aussi traitées comme des personnes politiques, avec une pensée politique. Alors, ça, il y a eu déjà, pour ce qui est de la France, ça a été un peu connu, ça a été d'abord connu à travers la guerre d'Algérie, puisque les femmes prisonnières pendant la guerre du Vietnam, c'est pratiquement jamais parvenu en France, tellement cette question, ni les femmes pendant la guerre au Cameroun, la guerre française au Cameroun, ou les femmes malgaches pendant l'insurrection. Donc, il y a encore pas mal de travail d'ailleurs à faire là-dessus. On connaît plus les prisonnières politiques espagnoles ou. En, Italie, en en Espagne sous le franquisme, et en Italie, et même quelques-unes en France. Euh, mais voilà, donc c'était, euh, ça a été beaucoup euh, très rapidement une critique de la prison comme lieu patriarcal et de domesticité, et de réclamer donc d'être euh, pas donc des femmes au sens fémi du féminin euh, de l'hétéronormativité, euh, mais des politiques. Ça, et puis aussi de, de d'affirmer que toutes les prisonnières étaient des prisonnières politiques, autant celles qui avaient de, de accusées d'infanticide ou d'autres, et les textes, bon, surtout évidemment, il y a pas mal de textes aux États-Unis de femmes noires, mais aussi quand même des textes qui viennent d'Amérique centrale, ou du Sud et aussi d'Afrique, d'Afrique du Sud surtout. Mais même aussi, il y a des textes qui viennent du, de prisonnières politiques du Kenya qui sont assez... et aujourd'hui, il y en a eu plus récemment qui ont été traduits, qui viennent aussi de l'Asie euh, et qui sont vraiment euh, qui, qui sont euh, une critique aussi de l'héroïsme, de l'héroïsme attaché à l'homme prisonnier politique, de faire une critique de cet héroïsme euh, masculin. Euh, masculin de des... Donc, il y, y a plusieurs aspects. Merci beaucoup euh, à tous les deux pour vos réponses. Euh, je vais poser deux
0: questions que vous pourrez euh, répondre euh, chacune de votre tour. La première est euh, assez vaste. <rire> est-ce que euh, l'abolition du système pénal actuel, est-ce que c'est envisageable si on ne sort pas du système euh, capitaliste extractiviste euh, dont on a parlé On a plus ou moins un peu esquissé une espèce de réponse, mais on pourra revenir euh, euh, là-dessus. Euh, et la deuxième, euh, la deuxième question, elle est plus euh, pratique pratique. Est-ce que vous connaissez des exemples, et vous pourriez peut-être en parler, de systèmes qui rendent justice aux victimes de manière différente Est-ce que notamment ça existe peut-être dans des, des, des sociétés euh, matriarcales ou non occidentales ou, euh, ou autres euh, Du coup, on va reprendre Gwenola, puisque c'est Françoise qui vient de parler. Voilà.
1: <rire> ok, Et, euh, je voyais sur le chat euh, une question de Yago. je ne suis pas sûre de bien prononcer votre nom, excusez-moi par avance. Euh, oui, c'est un, un texte de, de rousse Maurice, il sera euh, disponible en français à partir du 14 mai, euh, dans un, un petit recueil de textes de, de pionniers de l'abolitionnisme, des textes inédits en, en français que, euh, que je, je préface. Donc, euh, voilà, je peux donner les références plus précisément euh, ailleurs. Il faut que je ferme le, la fenêtre du, euh, du chat. Euh, et du coup, votre, le, une des questions qui posées, était posée, c'était sur euh, des formes donc non punitives ou non pénales de rendre justice. Alors, euh, là aussi, souvent, euh, cet appel aux sociétés matriarcales, euh, je trouve ça... Toujours un petit peu gênant parce que, euh, et là aussi, là ça permet aussi de revenir à l'histoire de l'abolitionnisme, l'abolitionnisme s'est nourri de pratiques euh, traditionnelles, de, euh, euh, de cultures euh, généralement non occidentales, de traités... Euh, euh, les euh, situations problématiques pour reprendre l'expression de Locus Donc il y a eu toute cette inspiration qui d'ailleurs euh, a nourri le mouvement de la justice restaurative. Hein, tout ce euh, ce déploiement là des euh, des conférences familiales, des euh, conférences de de réparation qui se sont développées à l'initiative donc de euh, notamment du Canada, de de, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Il y a eu toute ce euh, euh, cette euh, cette inspiration qu'ont voulu trouver des, des réformistes occidentaux auprès de, de cultures non-occidentales. Alors, ça peut paraître comme ça, dans un premier temps, euh, euh, une forme de progressisme. Je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de, de pincettes, parce que c'est aussi une forme d'instrumentalisation, et c'est aussi parfois une charge qui va retomber sur ces, euh, euh, sur ces euh, euh, communautés victimes de la colonisation de peuplement, euh, qui vont être à la fois victimes de l'existence du système pénal, et puis qui vont avoir aussi une injonction à recourir à leur système traditionnel de résolution de, euh, des conflits, pas exactement de la manière dont ils l'entendaient, donc avec ce passage par, finalement, la, euh, le, la matrice de, euh, du système pénal occidental et qui en fait une version, finalement, compatible avec euh, le, euh, un, un système de, de valeurs euh, blanc ou, euh, ou coloniales. Donc, euh, je pense qu'il faut... Euh, en tout cas en tant qu'abolitionniste, en tant que… Euh, alors après, ça dépend où on se situe euh, aussi euh, géographiquement, euh, culturellement, selon euh, nos histoires euh, personnelles, mais euh, euh, en tout cas, je pense que ces dernières années, il y a eu au sein des mouvements abolitionnistes beaucoup de réflexions sur euh, bah, euh, quel est le, quelle est la place que l'on fait… Euh, à à ces cultures qui servent d'inspiration pour qu'elles ne soient pas instrumentalisées et, euh, et, et pour éviter des formes d'exotisme, des formes de fétichisation. Et ce qu'on qu remarque de façon critique, et là je le dis bien en tant que euh, personne qui se reconnaît dans le mouvement abolitionniste, c'est vrai que quand je lis certains écrits d'il y a plusieurs décennies, ben on voit qu'il y a des facilités de recourir à des exemples, alors soit de sociétés du passé, soit des sociétés contemporaines mais euh, d'espaces euh, euh, qu'on connaît relativement mal et donc on va comme ça assez euh, euh, facilement mais de, de façon, euh, euh, il faut le dire, euh, raciste, mobiliser des sociétés. Alors, on va mobiliser un exemple d'une société matri matri matriarcale qu'on connaît finalement assez mal, euh, et, euh, et du coup, en euh, servir euh, d'exemple. Et euh, là, ça permet aussi de parler… Alors, moi, je euh, j'habite en, en Amérique du Nord, j'habite en Californie, dans un… un, un, un dans, donc dans une situation de colonie de peuplement avec euh, donc des, des, des peuples qui subissent l'existence à la fois de la colonisation mais aussi l'instauration d'un 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 système pénal et je pense qu'un euh, que le travail décolonial passe aussi par cette reconnaissance qu'on peut pas juste utiliser comme ça des exemples euh, pour euh, euh, soi-disant euh, nourrir notre euh, notre futur ou notre présent euh, révolutionnaire euh, que euh, le en tout cas le, le travail décolonial c'est bien autre chose que de dire euh, oui bon on n'a qu'à faire des, des cercles de discussion comme font euh, les Amérindiens là je caricature un peu mais malheureusement quand on on se plonge euh, des fois dans des débats du du passé et, euh, et j'ai fait beaucoup de débats sur l'abolitionnisme ça revient quand même assez fréquemment hein, alors c'est aussi euh, euh, d'une façon générale euh, les, les Amérindiens les sociétés matriarcales euh, les sociétés dans le, dans, en Océanie. Donc, euh, euh, c'est aussi un rappel, euh, et je pense que ça a déjà été abondamment fait ici, mais que... Euh, euh, la colonisation un des outils de la colonisation ça a été aussi le système pénal et, euh, et en tant qu'occidental euh, notre responsabilité c'est le démantèlement de, à la fois de, euh, de, enfin, de se situer par rapport à l'histoire coloniale de se situer dans une, une lutte euh, à la fois anticoloniale anti impérialiste mais aussi de procéder au démantèlement de ce système qui aujourd'hui affecte euh, tellement euh, les, les sociétés enfin les communautés com euh, colonisées
2: Euh, J'ajouterais enfin, en plus qu'il y a une idéalisation de ces sociétés, de la manière dont elles auraient réglé les conflits, comme s'il si, y a un, un désir à travers ça, outre le désir colonial là, dont il a été question, il y a un désir de, de rêver d'une... de d'un être humain qui dépasserait les conflits, qui ramènerait la paix et l'ordre, et qui euh, du coup euh, revient à l'idée occidentale d'un être rationnel qui va faire exercer sa raison et sa et sa morale. j'y crois pas beaucoup de toute façon. Ça c'est une chose. D'autre part, je pense qu'il y a aussi. Euh, moi, je, je pense à. Je ne pense pas tellement bon à ce que les occidentaux font tellement. Enfin, je n'ai pas envie de parler de ça là, euh, puisque Gwenola en a parlé euh, très bien. Mais je pensais justement, au, au, par exemple, euh, en Afrique, aux populations qui euh, ne trouvent que les, euh, la manière de, vouloir, de demander la justice ne fait qu'aggraver les choses, ne fait qu'aggraver les situations de conflit, que ça prend énormément de temps, énormément de temps de dépatouiller pourquoi. Euh, tel, il euh, euh, y a euh, tel ressentiment qui date de, je ne sais pas combien de, de, de décennies, et que des Occidentaux carrés peuvent trouver ça bien ridicule, mais bon, enfin, quand même, c'est le passé, et donc de détricoter tout ça, qui prend le temps, et qu'il faut le temps et qu'il faut trouver quelque chose au bout d'un moment. Et là, par exemple, dans le nord du Burkina Faso, où il y a énormément de problèmes, des villages ont décidé donc de, de réunir et d'envoyer, essayer des hommes, il faut le dire, parce que c'est pour parler à des jeunes hommes qui ravagent la région, d'aller discuter avec eux pour voir comment, comment faire descendre le degré de violence. Donc, c'est, ça va se passer dans le temps. Il n'y a pas du tout de résolution immédiate. C'est impossible. Et donc, ce n'est pas certainement pas la guerre qui va arriver où euh, l'armée euh, euh, occidentale arrive pour imposer la paix et remettre, et en général d'ailleurs redessiner des frontières comme ce qui a été fait en, dans l'ex-Yougoslavie et euh, qui n'amène pas tellement la paix. Donc, rétablir la paix dans des situations de conflit, c'est très long, c'est très lent, c'est très, compliqué, on le voit même d'ailleurs dans des mouvements, dans les mouvements sociaux, au travers de ces conflits. Donc la, la question de surmonter les conflits, de ce qui fait conflit, de ce qui fait et donc dans, dans des questions de violence et un conflit, il y a, une, il y a une, un désir de, il peut avoir un désir de revanche ou de vengeance qui est tout à fait compréhensible. On est, moi, je suis pas, moi par exemple personnellement je suis pas au dessus de, tout ça, de ça il peut m'arriver des moments où je rêve de quand même de, de coincer quelqu'un dans un coin et de lui casser la figure bon et, et, et que et je ne je ne veux pas euh, je ne veux pas euh, dire aux personnes mais ça ne se fait pas cette cette question morale donc pour moi cette question de détricoter les conflits aujourd'hui est une question extrêmement importante parce que en fait euh, il n'y a plus de pensée, de ce, euh, la pensée c'est l'état de guerre permanent aujourd'hui, il y a un état de guerre permanent, et donc dans cette guerre, il faut savoir qui va pouvoir être le plus fort pour imposer la paix. Et donc peut-être que, que, que l'abolitionnisme c'est cette pensée de faire, de sortir justement de la guerre au conflit, de la guerre à la violence, par la violence, et de comment euh, so, euh, sortir ce conflit. C'est pas du tout du tout… Euh, euh, facile et les solutions, évidemment, d'essayer de, de voir les sociétés matriarcales et de les idéaliser, en plus, n'arrangent pas les choses. Mais euh, c'est cette question euh, du, du temps, du temps de la réparation, euh, moi qui, qui m'intéresse, ça prend du temps. Or, le pénal, euh, en fait, l'idée qu'on peut se faire, c'est d'une résolution assez rapide euh, de, de et, et en fait, c'est de, de se redire que, que ça, prend, ça, ça prend du temps. On ne peut pas surmonter. Euh, les, on, on voit bien dans les questions aujourd'hui de réparation, par exemple, qui, pour, qui, qui font partie de la justice, d'une idée de justice, que c'est, on est au, en 2021, il n'y a aucune réparation aujourd'hui, pensée pour l'esclavage et le colonialisme, pour la violence contre les femmes, les violences systémiques depuis des décennies, il n'y a aucune pensée des réparations. Alors, euh, et quand, quand je dis réparation, c'est pas du tout le côté euh, justement de la justice occidentale, euh, qui il faut trouver le coupable, le punir, euh, il est responsable, il y a un procès, tout ça, et puis il va en prison. Donc, ça ne ça ne résout pas cette cette, cette question. De, euh, donc pour moi, c'est aujourd'hui aussi. Euh, euh, de faire un, un, aussi un saut imaginatif dans ce que seraient ces politiques de réparation. Que, que, comment réparer euh, les sociétés qui sont saturées euh, par la violence parce que la violence leur est imposée par l'État, leur est imposée par l'impérialisme, le capitalisme. Les violences qui se déchaînent dans les pays du Sud global à cause de l'impérialisme, de l'extractivisme sont absolument… Comment va-t-on réparer ces sociétés très malmenées Extrêmement mal menée, extrêmement maltraité, euh, et euh, il suffit de, de, de voir de, de, et de, de mesurer euh, la difficulté. Et ensuite de se poser la question de justement de, euh, de comment dire, de, euh, de malheurs, enfin de, de malheurs qui vont être irréparables, qu'aucune, que qu'il qu ne s'agira pas là de justice euh, au sens euh, quel qu'elle soit, mais de, de réparation communautaire. De, de de restaurer euh, de quelque chose et de par la communauté euh, les, euh, les tous les traumatismes puisque pour utiliser ce terme euh, que laisse derrière elle euh, les guerres et particulièrement euh, euh, contre les femmes les, les aujourd'hui euh, la guerre qui est menée euh, contre les femmes euh, dans la guerre et, euh, et donc comment euh, euh, on va euh, trouver euh, donc quelles vont être les politiques de réparation et pas pas une justice réparatrice mais de réparations au sens politique du terme de ces réparations dont parle dont on parlait les peuples colonisés ou aujourd'hui les communautés racisées continuent à parler de ça euh, donc cette réparation je parle pas de la réparation euh, au sens euh, euh, judiciaire du terme donc euh, c'est d'admettre la difficulté de cela, le, le temps qu'il faut euh, et, 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 et oui, et qu'il n'y aura pas de euh, qu'il n'y a pas de solution faci facile qu'il y a aussi des, des expérimentations à faire euh, et, euh, et, de le, et, et de prendre chacune et puis il y a des situations qui vont demander certaines formes et d'autres qui vont demander d'autres formes et c'est d'être euh, particulièrement à l'écoute des personnes qui sont les, les personnes concernées. Et euh, vraiment euh, et, et ça, de pas, a, les, les solutions qui viennent d'en haut ne pourront pas résoudre cela.
0: Ok. Finalement, on pourrait dire que quand on a puni, quand on a enfermé, on n'a on a rien réparé. Et pour, et pour réparer, il faut placer ceux qui ont été... Euh, qui ont été victimes de cette, euh, de cette violence euh, au centre. Sinon, on ne sort pas de, de, ce, de ce cercle de conflit, euh, cercle de violence. Euh, je voulais d'abord euh, juste m'excuser pour tous les gens qui ont posé des questions euh, sur le chat et, et, euh, et sur les commentaires, parce qu'on ne va pas pouvoir y répondre à toutes parce que je crois qu'il nous faudrait une deuxième conférence. Alors, ça serait vraiment avec grand plaisir, mais pas ce soir, parce qu'on on avait euh, prévu un timing et qu'on va essayer de s'y tenir et qu'on arrive à la fin. Euh, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit au tout début, on va parler euh, du lien entre le système carcéral et le système capitalisme et euh, la justice de, ce qu'on peut appeler la justice de classe. Alors, je vois que, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une question sur ce sujet-là qui a été posée euh, à nos invités et donc du coup je vais peut-être vous laisser un mot de la fin pour nous faire un petit teaser sur la, la question du système capitaliste euh, et répondre euh, en quelques mots à, à la question est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'en fait est-ce que le système pénal tient sans capitalisme et est-ce que le capitalisme tient sans système euh, sans système pénal Guanola euh, bueno, du coup en premier bon, non
1: mais ma réponse elle est elle est très rapide elle est non et euh, je vois dans le chat il y a euh, euh, des questions fort intéressantes d'Axel, et euh, bah désolé qu'on qu ne puisse pas y répondre euh, de manière détaillée, mais euh, euh, merci de citer « Capitalisme carcéral » de Jackie Wong, je pense que c'est une très bonne lecture sur cette question du capitalisme, alors après avec un contexte très étatsunien, et qui quand même… Euh, Lorsqu'on on lit ce livre et ses analyses depuis euh, l'Europe, euh, appelle pas mal de commentaires parce que euh, euh, la manière dont se tricotent les liens entre euh, système euh, carcéral et système policier euh, et capitalisme sont euh, différents, alors sont peut-être une forme avancée. Du, du capitalisme euh, aux États-Unis qu'on verra un jour euh, euh, arriver en Europe. Euh, je pense que c'est une bonne manière de rappeler et de mettre en garde que lorsqu'on se focalise trop sur la prison, euh, ben, on oublie en fait qu'il y a un déploiement gigantesque de technologie de surveillance et que, pour reprendre l'expression de d'Angela Davis, la prison risque bien un jour d'être obsolète, euh, mais le risque, c'est que, que la prison ne disparaisse pas suite aux luttes anticarcérales et aux luttes euh, anticapitalistes, mais bien parce que, euh, d'un point de vue euh, économique, elle ne sera plus rentable, hein, il sera beaucoup plus rentable, voire il est peut-être déjà aujourd'hui plus rentable, d'avoir des personnes qui sont euh, assignées à résidence ou qui, dont le, le, les mobilités sont réduites par des, des, des systèmes de, euh, de vidéosurveillance qui… Euh, euh, Aujourd'hui, hein, le, le bracelet électronique est quasiment une technologie qui est dépassée. On va avoir euh, toute une génération de, de nouvelles applications avec reconnaissance faciale, algorithme, etc., qui vont permettre hein, de, euh, de reléguer le, la prison à un outil de surveillance du, du passé. Donc, euh, je pense que c'est euh, extrêmement important d'un point de vue militant euh, de ne de, euh, de pas, de pas être de d'une... En retard d'une guerre, hein, parce que, euh, en tout cas pour moi, euh, le, la guerre contre contre la prison va certainement être une guerre du passé euh, euh, très très prochainement. Donc, euh, euh, élargissons euh, nos, euh, euh, la focale des, des luttes anti euh, des luttes abolitionnistes. Et puis il y avait une question qui était soulevée, qui était celle de, euh, des rapports entre abolitionnisme pénal enfermement et est-ce que c'est totalement imaginable euh, de penser une société sans enfermement alors dans, dans les débats abolitionnistes c'est vrai qu'on discute beaucoup de la question de la coercition et de euh, 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 quelle place réservée à des formes de coercition c'est vrai qu'il y a beaucoup de euh, parmi les penseurs abolitionnistes cette idée qui revient que ah, finalement euh, il sera très difficile d'échapper au recours à des formes de coercition euh, dans des situations de danger immédiat donc c'est une sorte de euh, on pourrait dire de, euh, euh, comment de, de résidus, euh, qui, euh, qui arriverait qu'on essaierait de plus en plus de, de réduire. Euh, ça fait l'objet de, de débats. Euh, Je n'ai pas de réponse très ferme là-dessus. Je trouve que c'est une question qu qui peut-être se posera pour les générations à venir et que euh, bah, le rôle de nos générations aujourd'hui euh, est déjà suffisamment vaste et on a déjà beaucoup à expérimenter euh, avant d'être face à ce ce résidu de coercition euh, auquel il faudra
2: peut-être un jour s'attaquer Sur les questions de, de euh, le système c'est car... enfin la prison, on a déjà de toute façon, oui, ce qu'on qu connaît, des systèmes de surveillance euh, qui ne font pas appel, on sait bien euh, et que parfois même plus, il n'y a pas besoin de, de condamner à la prison, on condamne à la mort, je veux dire les milliers de, de migrants qui sont condamnés à la mort, il n'y a même pas besoin, ou qui sont mis dans les camps. Il y a ce livre sur les, les îles grecques qui ont servi d'îles pour les, ex, les, ex, les prisonniers politiques sous, sous la dictature et qui aujourd'hui servent de camp pour les migrants, donc dans cette de continuité entre le fascisme euh, de la dictature et aujourd'hui des politiques contre les migrants. Donc là, là, cette, cette, on, on est déjà sous un, dans d'autres dans, dans formes d'incarcération euh, que simplement donc euh, la prison. C'est une première chose. Il y a une question sur est-ce qu'une commission vérité réconciliation sur les violences sexuelles serait serait euh, je je pense que euh, par qui, quoi, comment, euh, la, 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 la commission vérité et réconciliation qui a eu, puisqu'elle est posée en, en parlant de l'Afrique du Sud, a été d'ailleurs en fait, a soulevé énormément de problèmes, même en Afrique du Sud, avec beaucoup de critiques euh, qui ont suivi, qui n'ont pas justement euh, amené euh, quelque chose d'un de, 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 sentiment de de réparation, d'un hein, sentiment de quelque chose qui avait été réparé, euh, peut-être pas d'une réparation totale, mais enfin de quelque chose quand même qui pouvait être envisagé comme étant un peu réparé, et qu'il n'y a pas du tout ce sentiment, parce que justement la structure n'avait pas changé, la, stru la, la structure post-apartheid n'a pas énormément changé, même avec la constitution la plus libérale et la plus humani humaniste qu'il pouvait avoir. Donc on voit bien que ça a à voir avec une justice beaucoup plus large, c'est-à-dire avec la société dans laquelle on vit, Simplement, justement, ce moment de réconciliation. Quelque chose est à, à, à vraiment à se confronter sur cette violence qui est faite aux femmes, cette guerre qui est faite aux femmes partout et qui, et qui pose des questions. Une autre chose, je pense qu'aujourd'hui, euh, on doit aussi inclure dans cette analyse de la violence les guerres qui continuent à se mener, que l'Occident encourage ou mêle, euh, les, les, les guerres aux frontières. Euh, la militarisation des océans, la militarisation des mers, la, 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 la question de, de, en fait, des, des vies vraiment qui ne sont plus à sauver, des vies qu'on n'a même plus besoin de sauver et qu'on a donc euh, elles sont des vies tuables. Donc c'est même plus des vies criminalisées. Il y a la question donc des, euh, des vies tuables. Euh, je ne vois pas effectivement le, le système économique extractiviste. Il a besoin de terreur, il a besoin de coercition et il a vraiment besoin de terreur aussi. Pas euh, vraiment, euh, on le voit, il n'y a qu'à qu lire des choses sur les plantations et les mines aujourd'hui, ou sur euh, ce que, la manière dont les choses se passent, euh, euh, sur les crimes hein, policiers, euh, sur la manière dont les, dans la police euh, et aussi la montée des fascismes et des extrêmes et des de droites. Donc, on, on voit que finalement, euh, la violence est totalement euh, légitimée, autorisée, banalisée, normalisée et que et, et que c'est à ça, pour moi, qu'il faut s'attaquer. Et je pense, oui, qu'il euh, y aura sans doute encore des conflits. Euh, une société, il n'y a pas de société sans conflit. mais euh, c'est plutôt la question de la violence euh, qui, euh, aujourd'hui, organise partout euh, euh, et, or, et autorise qu'il y ait des vies, des vies tuables, des vies qu'on puisse tuer euh, ou emprisonner sans, puisque la prison peut être aussi considérée comme une mort assez lente donc, il y a, je c'est vraiment, euh, aujourd'hui, pour moi, euh, s'organiser contre, contre l'impérialisme, euh, contre, contre le racisme et contre le capitalisme. Je ne vois pas euh, qui, justement, fabrique ces vies tuables. Pas seulement ces vies euh, jetables. Elle, il y avait des vies jetables, mais il y a des vies tuables. Et il y a énormément de vies tuables aujourd'hui, énormément, euh, dont, euh, dont, évidemment, euh, les femmes et les femmes racisées dans, dans le sud global. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose dont on est encore un peu protégé quand on vit en Occident, quand on vit dans le Nord, euh, qui est quand même encore tenu un peu à distance, malgré la violence qui règne et qui commence à être de plus en plus systémique, même quand on voit en France euh, la répression policière maintenant est beaucoup plus s'attaque à tout le monde. Alors on a vu, contre, par exemple, les, les violences contre les gilets jaunes, mais il euh, euh, ne il faut, pour parler du système carcéral, il faut voir comment l'extension euh, du système carcéral, pas simplement à cause de la prison, mais du système carcéral, pris comme un système de, euh, pour forcer les gens, pour forcer le plus grand nombre, à l'obéissance à un système d'injustice et d'inégalité. Donc cette coercition prend plusieurs formes, elle prend et, effectivement la, la question de la surveillance. Mais, et puis, la, la, la question des vies tuables aujourd'hui. Parce que, quand même, il y a des milliers de gens qui, et aux portes de l'Europe, parce que c'est loin encore, mais aux portes de l'Europe ou aux portes des États-Unis, qui sont absolument tuables, qui n'ont même pas, qui, qui disparaissent qui sans nom, qui meurent sans sépulture. Voilà, j'ai réussi à récupérer le son. Euh... Ah non, vous avez perdu le son. Enfin, je ne voudrais pas terminer <rire> sur une note trop euh, trop, euh, comment dire, trop triste, parce que je pense aussi qu'il faut souligner les luttes qui ont lieu absolument partout contre les violences, qui sont euh, vraiment de plus en plus partout, partout. Euh, euh, et quand je dis partout, justement, pas simplement dans le Nord, mais dans le Sud, il y a énormément de, de résistance et avec un aussi de plus en plus euh, une, euh, le sentiment que cette violence, elle est absolument euh, euh, elle n'est pas euh, une chose à part une chose en plus ou une chose par accident à cause d'une guerre en ce moment mais qu'elle est, elle est absolument inséparable euh, de, de, de l'accumulation des richesses de l'exploitation, de, de, de la domination donc euh, les
0: deux. oui, oui, c'est euh quelque part, c'est un peu ce qu'on essaye de penser euh, à l'écologie, de cette articulation de toutes ces luttes, et je retiens l'idée qu'on n'annulera jamais le conflit, et heureusement, hein, parce que c'est important, le, la conflictualité dans des sociétés, et, et on, on est en conflit, quelque part, quand on milite, mais c'est la façon d'y répondre et la, la violence qu'on lit sur faut éradiquer et j'en profite euh, simplement, en mot de la fin, pour saluer mes, mes collègues euh, qui travaille sur les violences policières et qui justement euh, se questionne beaucoup sur la place euh, des technologies et de ce que Guanola euh, tu évoquais sur euh, l'extension du carcéral à, au reste de la société, notamment sur la, la question euh, très euh, actuelle des bodycams. Donc euh, Je les salue tous et, tous, euh, tous et toutes qui travaillent sur euh, cette question. Euh, on va devoir s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le timing et je ne voudrais pas euh, vous retenir euh, encore longtemps. En tout cas, je voulais très très chaleureusement, au nom de, du GT, euh, du groupe de travail euh, politique euh, criminelle d'écologie qui travaille sur, euh, sur la question carcérale, vous remercier. Et au nom d'écologie dans son ensemble, c'est vraiment un, un super grand honneur d'avoir pu discuter avec vous euh, toutes les deux ce soir et d'avoir pu en faire profiter euh, les spectateurs et les spectatrices de notre page. Donc euh, vraiment un tout, tout grand merci. Ça va beaucoup nous aider pour nos réflexions euh, et nos positionnements
1: politiques. Merci. Merci à vous. Merci. Et merci à toutes les personnes euh, qui ont travaillé euh, à l'organisation de cette rencontre et euh, à tous ceux et toutes celles euh, qui ont posé des questions euh, auxquelles on n'a malheureusement pas pu euh, répondre. Mais euh, voilà, de toute façon, c'est une grande œuvre de réflexion collective et euh, voilà, c'est toujours bien de mettre euh, ici quelques petites graines et merci pour euh, cette opportunité.
0: Effectivement, merci Adèle et merci à toute l'équipe. Et euh, pour ceux et celles qui nous regardent, on se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine exactement à la même heure, sur le même format, pour parler euh, de capitalisme carcéral et de justice de classe. Donc euh, voilà, on va pouvoir se laisser sur ces derniers mots. Merci à toutes et à tous, et puis passez bah, une excellente soirée. Euh, rentrez bien avant le couvre-feu. Faites attention à vous, faites-vous vacciner. <rire> Et, euh, et bientôt, euh, on pourra faire ces événements en chair et en os, j'espère. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Non.